0: Kukku Raadios seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadio seisukohtadega.
1: Te kuulate kukuraadiot. Raadiot.
0: Välismääraja.
1: Tere omikust ja tere kuulema välismäärajate, Välismäärajat. Pühapäeval möödub Briti kuninganna Elisabet teise troonile asumisest 70 aastat, tehes temast niivisi kõige kauem troonin olnud Briti monarhi. Briti monarhiast ja ühend kuningriigi muutumisest selle 70 aasta jooksul on studius kõnenemas endine Briti saadkonna avalike suhete ja poliitika nõunik ja Briti monarhi uviline Kai Ines Nelson. Tere hommikust!
2: Tere ommikust.
1: Ja telefonil on meil aga Toronto Ülikooli professor Andres Kasekamp. Tere ommikust. Tere, Aamekust! Oleme saadet salvestamas ja mina olen Erkki Pahuski. Ja no, siis seda, et kuidas Elisibat teine troonile sai, et, et ta oli ju väga noor, umbes 25 aastane ja kui tuli surmadeade tema isa surmast, siis ta oli ju tegelikult geenias ja No ma küsingi Kai Ines võib-olla sinugest kõigepealt ja Andres saab pärast täiendada, et, et tundus, et kuninganna on selline nooruke ja selleks ametiks sobimatu, et kuidas siis oli, et kas ta sai nagu sellega hakkama selle, selle raske kandamiga, sest pärast, et, et kuningannaks olemine on ju ikkagi raske töö.
2: Jah, see on täiesti õigustatud küsimus sellepärast, et tõepoolest... Ta oli noorukene, ta oli ema, abigaasa, aga kindlasti ma arvan, et ta ei oodanud, et see, see amet ootab teda juba nii, nii varsti, Selle pärast, et kuigi tema isa kuningas Georgi tervis oli olnud juba paar aastat kehva, siiski ma usun, et nad ei oodanud, et, et see... Troonil asumine võiks nii äkitselt toimuda. Ja ma arvan, et selleks ajaks, noh, see 70 aastat, mida me nüüd vaatame, seda trooni juubelit, eelmisel nädalal avaldati selline statistika, et 85% britidest mäletab oma elu ajal ainult Elisabeth teist. Ja kui meiegi mõtleme seda 70 aastat, siis 21-aastaselt oli see raadio kõne, kus ta töötas siis, et kogu tema elu kuulub riigid ja rahvateenimisele. Ja, ja kui me vaatame seda 70 aastat, siis kindlasti see niimoodi on ka olnud, et kuning kannan oma sõna pidanud headel aegadel, rasketel aegadel ja tänasel päeval kuigi tavapärane küsimus on, et, et kuidas on siis see aeg olnud, kõik on olnud nii ku tegi vanamueline, vanapärane, ainult üks teenimine ja pühit, pühit ühendumus, aga sellegi poolest, mida kauem ta on droonil, seda rohkem ka seda hinnatakse, nii et mulle tundub, et ta on hästi hakkama saanud.
1: No Andres, mis sina ütled?
0: No ma saan sellega ainult nõustuda, aga mõtlen, et kui ta siis droonile tõusis, täitsa ootamatult on Noorena siis see oli kindlasti Briti ühiskonnale selline värske tuul. Ehk see noor naiste rahvas, et see oli nagu harjumata, aga sa samas ma arvan, see läks nagu väga kaasa. seal 50 Briti ühiskonna vaimuga, mis oli no, Briti ühiskondal ise nagu moderniseerumas ja, ja muutumas pärast teist maailmas seda. Ja see oli andis natuke optimismi. Riigile, mis oli rääsitud sõjast ja andis nagu sellist rohkem tuleviku vaadet nooruus inimene droonil, mis oli selline no, traditsiooniga selles mõttes natuke teissuguse nägemusega, kui, kui, kui varasemad droonil olijad. Ja kogu selle perioodi ajal ta on muidugi saanud suurepäraselt hakkama Ja nüüd ta oleks kõige, kõige kauem, kes on üldse olnud ja, ja tema noh, noh, väärtus tema ühiskonna silmis on aina kasvanud selle, selle aja jooksul. Et, et muidugi seal vahepeal on olnud nõisemest ja skandaale, aga tema on olnud see majakas või või ankur, kes on seda kõik monarhiat ja Briti ühiskonda koos hoidnud seda ühiskonna sidusust
1: hoidnud ja, no, kahtlemata on tegemist väga pika ajal aegse valitsimisega ja Euroopa monarhidest no ongi temast olnud kauem, kui me räägime kindlatest staatumitest ainult Louis 14, aga peab meenutama, et Lui 14 sai formaalselt troonile juba viie aastas et no, tegelikult nii-öelda reaalse valitse on no, ikkagi Lisabet teine olnud kõige kauem troonile. aga ma küsin nüüd seda, et, et 52. aastal, kui ta sai kuningannaks ja no, kui tuli see surmateade, siis siis ta oli ju Geenias ja, ja Britid olid ikkagi siis impeerium, et nüüd võikski nagu arutleda natuke selle ümber, et kuidas, kuidas ühend kuningriik on muutunud 70 aastaga impeeriumist tavaliseks riigiks, et, et noh, natuke neid impeeriumi osi on ju ikkagi veel alles, et on, on Me räägime siin Gibraltarist näiteks ja no, põhimõtteliselt ka Põhja Iirima on ikkagi selle imperiaalse no, vallutuse tulemuse, aga ikkagi võrreldes sellega, mis Briti impeerium oli enne esimest maailmasõda ja ka pärast teist maailmasõda on ikkagi ju riigi teritorium ikka väga, väga väga palju kahalenud, et kai, et mis, mis sa ütled, ja no, kuninganna selle sees, kõiki nende muutuste sees, et no, tema on seda kõik läbi elanud, kui me võtame nagu poliitikud eraldeks ole, siis noh, olid ju impeeriumi poliitikud ja olid nii-öelda need poliitikud, kes siis äh, pidid nägema seda, kuidas asumad üksteisest ära kukuvad ja siis need poliitikud, kes siis nägid ühend kuningriiki nii tavalise riigina, aga kuninganna on näinud need kõiki muutusid.
2: Ja tõepoolest kui kunagi oli Briti impeerium selline tohutu suur, ütleme siis rahvaste ühendus, kus iga neljas inimene... Maa keral siis kuulus Briti alamate hulka ja 25% kogu maismaast kuulus siis Briti impeeriumile, siis, siis tänasel päeval kindlasti on tegemist sellise vabatahtlik riikide ühendusega, kuigi Elisabeth II on sealt päris mitmete riikide riigi pea siis kas enam või rohkem formaalsemal määral, aga, aga tänapäeval, kus kuninganna roll siiski on ja ta on südamega selle rolli juures edendada nende Briti rahvaste ühenduse riikide heaolu ja, ja, ja majandust ja, ja kultuuri, siis, siis kunagi loomulikult oli see mõõtmatult võimsam, võimsam jõud ja, ja kindlasti ka globaalse majanduse mootor, et, et Ma arvan, et, et siis kui Elisabeth teise isa suri, kes oli selle Britirahvast ühenduse suur mootor, läks see teatepulk Elisabeth teisele üle ja tema samuti võitis selle maailm, selle siis Britirahvast tühenduse edendamise mulle südamasjaks, aga kindlasti ei olnud see võib olla See oli nagu ütleme siis niimoodi, et, et läbi seilamine nendest, nendest rahututest aegades, sest sinna mahuvad ju nii, nii siis peale maailma sõda, küll India lahkumine, küll, küll kõik muud rahutused, mis, mis, mis seda on tabanud, aga ka tänasel päeval ma arvan, et kuningkanna on selle rolliga, selle selle rolliga suurepäraselt hakkama saanud, sest hoolimata sellest, mida kõike võiks Briti impeeriumi öelda taagaks siis nagu pidada, on siiski tegemist väga sõbralike riikide ühise jututoa jutut, ja, 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 ja ühendusega, et, et, et minu mõelest samamoodi pigemini nähtakse kuningana rolli seal positiivsena kui, kui mingisuguse kaugete raskete aegade kajana.
1: No Andres, mis sina ütled, sa oled ju tegelikult praegu ka nii ühes endises impeeriumi See, osas et, ja, ja dominioonis, et noh, siia võibolla lisaküsimus ka, et millest võib natuke pikemalt ka võib arutada, et, et kuidas siis praegu Briti rahvast ühenduse osad näevad Briti kuningannad, sest noh, tegelikult ju formaalsed Briti kuninganna on nende riikide riigipea ja no, hiljuti oli näiteks uudis, et Barbados loobus siis sellest staatusest, et Barbados hakkas vabariigiks, aga Kanada vist ei, ei kavatse veel hakata.
0: Ei, Kanadas sellist meelealut küll ei ole, et, et Kanada sai enda põhiseaduse 82. aastal, et ta sai alles täiesti iseseisvaks süveräämiseks 82. aastal. Praeguse peaministri Trudeau isa ajal, Pierre Trudeau ajal. Ja Kanada puhul on ikka kuninganna ametliku tiitliga Kanada kuninganna. Ja tuht teoreetiliselt, kui Suurbritannia ütleks lahti kuninga perekonnast, siis ta jääks edasi Kanada kuningannaks, sõltumata sellest, mis toimub Londonis. Ja, ja praegu ei ole üldse mingis sellist diskussiooni. Noh, vahete vahel mõni inimene ikka tõstetab seda, aga laia avalikuses seda et no, Kuninganna isegi on väga populaarne ja ilmselt selle institutsiooni populaarsus rajanebki väga palju just tema isiksusele, et saab näha, kui... Tema lõpuks lahkub siit maailmast ja Charles tõuseb droonile, kes on märksa vähem populaane tegelane, et kas siis meelolud muutuvad. Aga kui vaadata, et sarnased riike nagu Kanada, siis on muidugi uus meremaa ja Austraalia ja see on just Austraalias, kus on olnud rohkem sellist vahetevahel vabariiklik meelolused või need, kas on nõudnud sidemite katkestamist, aga see on võibolla rohkem Austraalia en ühiskonna oma, öö, oma pära, sest seal naaberriik Uus merema, on alati olnud kuidagi rohkem briti meelne kui Austraalia, kes on olnud sellise tema londoni suhtes mässumeelsam kui Kui, kui Kanada või, või uus Märemaa. Aga kui minna tagasi sinu selle algse küsimusele, siis kuninganna on tõesti ülevanud kogu selle asumaade iseseisumise, mis sai suure alguse Aafrikas 57. aastal, kui Kuldrannik, ehk siis Kaana iseseisvus ja siis see suur laine oli 60. 60. algul ja Briti empeerimi puhul läks suhteliselt rahumeelselt võrreldes teiste empeerimitega. Prantslased ju viiekümnetel võitlesid verist seda Põhja-Afrikas, Algeerias näiteks ja, ja portugaalased võitlesid Aafrikas Mosambiigis ja Angolas veel 70. aastatel et see Britidel see impeeriumi ja asumaade iseseisumine läks kuidagi rahumeelsemalt ja, ja sujuvamalt kui mõne teise impeeriumi puhul. Aga kindlasti on jäänud, ma arvan, briti ühiskonda selline ähm, impeeriumi meelsus, isegi kui inimesed seda endale ei, ei teadvusta, siis selline nagu suhtumine, et kunagi on oldud selline globaalne impeerium, eks ole impeerium, millele päike kunagi ei loojunud, nii laia haardeline, et selline nagu suhtumine, et Suurbritannia on ikka teiste riikide suhtes midagi erilist ja teistest kuidagi üle ja teistest kuidagi parem, sest impeeriumil oli ju see õigustus äh, 20 sajandi algul, kuni selle lõpuni, ikka, et see on selline, noh, toob sibletsiooni ja kultuuri Aafrika äh, ja, ja Aasia hõimudele äh, ja, ja kristliku äh, usku, nii et see nagu üleolev suhtumine on võib ikka kuidagi sinna ja nostalgia on ikka jäänud Briti ühiskonda, kuigi see on jäänud ana vähemaks. See mõlgi Briti ühiskonda on tohutult muutunud sellega, et kui need äh, endisele asumaad said iseseisvaks. seisvaks, Siis oli päris palju väljaränned seal, ehk siis sisse ränned Suurbritanniasse oma endistes kolooniatest, mis on oma korda siis muutnud eh, Briti palet.
1: Teeme siin kaas väikese pausi ja tuleme tagasi mõne hetke pärast. Tere tagasi kuulama välismäärajat. Stuudios on Kai Ines Nelson ja Erki Pauski ja Torontos on telefonil Andres Kasekamp ja räägime edasi. Briti kuninganna liisab teise 70. aastast troonil, aga oleme jõudnud ühe sellise sõlm teema, ja see on Brexit ja Andres sina, kes sa oled ju poliitika teadlane, Võibolla sa kommenteerid seda, et kas see Brexit tähendas siis ikkagi ka nende impeeriumi meeleolude tugevnemist ja no, võtame siis sinna juurde tõesti selle kuningakoja, et, et väga palju vist ei ole teada, mida koda Brexitist arvab.
0: Ja no kuningakoda peab olema väga väga diskreetne ja selle kampaania ajal. Briti meide vahete vahel proovis mingisugust vihjat sellele tehad, mis kuninganna võiks arvata, aga ta peab ju olema sellistes poliitilistes küsimustes täiesti erapooletu ja mitte oma seisukohta äh, väljatama. Ähm, aga enne kui me jõume Brexiti, peab ära märkima, et kuninganna elas üle ka selle protsessi, kui äh, Suurbritannia liitus Euroopa majandusühendusega, millest hiljem sai Euroopa liit ja see oli ka briti ühiskonnale küllaltki seal oli ka rahvahääletus ja tegelikult Suurbritannia ju ei saanud esimestel katsel üldse Euroopaga liituda, sest prantslased blokkeerisid seda, et see oli kolmandal katsel nad said sisse 70 algul tegelikult siis kui oli Thatcher eelkäi ja konservatiivid olid siis ka valitsuses ja tol konservatiivid olid need, kes pooldasid majandusühendust rohkem kui leberistid ehk siis osakpoolsed, et tänaseks on see koolukord muutunud. Aga kui tulla siis Brexiti juurde, see oli rahvahäälatus, mis oli 2016, siis selle puhul ma arvan, et kindlasti tuli ootamatult need impeeriumi nostalgia ette, kuigi see ei olnud kuidagi nagu selles kampaanijas osas, aga see mõtte eks ole see hüüdlause, et, et need, kes tahsid lahkuda et on nüüd jälle globaalne äh, Suurbritannia, eks ole ja see vihjabki sellel, et see endine impeeriumi kui vaadata selle peale et et need, need tulemused, siis on ju selge, et vanemad inimesed toetasid Brexitit lahkumist Euroopa Liidust palju enam kui, kui noored inimesed, kes olid palju Euroopa meelsemad, mis ka viitab sellele, et vanemas põlvkonnas on ikka jäänud mingisugust nostalgiat impeeriumisuhtes. Ja kui, kui veel siin Brexitis natuke rääkida, siis Need meelolud tulid, ma arvan, küllaltki ootamatult. Ma näetan, ma olin Arne Narvemaa saates vabariigi kodanikud, arutasime Brexiti rahvahääletust enne, mõned nädalad enne, kui see toimus ja me kõik arvasime seal ära vähem, et noh, eks, et see ei lähe läbi ja inimesed käituvad ratsionaalselt ja need majanduslikud huvid on liiga kaalukad, et, et lahkuda. Ja seal on, ma mõletan, ma hoiatasin see saates, et aga on ju tõusmas Suurbritannias ka selline et uus rahvuslus, mis on suunatud sisse vastu, just, just eriti ka nagu Euroopa Liidust tulnud inimesed, et see migratsiooni vastasus oli selline asi, mis Suurbritannia ühiskond ei olnud, selle tähtsus, nad ei olnud veel nii ähm, niimoodi esile toonud ja rahvahetused toemused näitasid päris selgelt, et tegelikult see oli nendelt, kes, kes hääletasid Brexiti poolt, üks nagu kõige suurematest äh, muredest oli just äh, sisseränne.
1: Koi?
2: Ma olen sellega täiesti nõus, et, et see oli suur äh, šokk ja, ja kui nüüd äh, mõelda selle peale, et äh, et mis moodi need meeleolud võisid olla ja mida kuninganna sellest kõigeks arvata, et siis, siis tõesti kuninganna peab olema väga, väga neutraalne ja, ja temalt mingisugust arvamust või või millegi muu osas on väga keeruline kätte saada aga, aga samas kui kui mõelda just nagu Andras ütles, et, et, et kes seda majandusliitu pooldasid siis kui nagu peegeldada selle peale, mis moodi on kuningkonna suhted olnud erinevate peaministritega, siis teadupoolest Raudse Leediga tema suhted on olnud vägagi raudkülmad või jahedamad, et, et nad olid oma vahel pigem sellised lugupidamise foonil mingisugus suurt sümpaatiat ja, ja, ja erilist nagu sooja suhet see tuli pigem hiljem pärast seda, kui, kui Margaret Thatcher ei olnud enam peaminister. Aga, aga ma arvan, et, et kindlasti on imetlusväärne, mida ta võib kõike sellest arvata, mida ta võib arvata näiteks referendumist, mida kõike need tõhutu suured ajaloolised muutused, mis on sündinud tema eluajal, mida kõike on püüdnud meediagi spekuleerida, et, et me võime ainult arvata, mis sugused on tema mõtted olnud sellest, kui tema ehk siis ühend kuningriigi mm, riigid, kas või Šoti parlamendi ee, no, mõju võimu tõusu vaadates ja, ja nende iseseisusmäära olda, tugevnemist vaadates, et mis sugused on need mõtted, et minu isiklik mõte, kui, kui Brexit jõustus järgmisena oli see, et mis nüüd saab, kui kuninganna valitsemise ajal ee, näiteks Šoti valib, et, et ne, tema soovib olla iseseisev Euroopa Liidu liige mis oli ju tegelikult järgmine spekulatsioon, kui Brexit toimus.
1: Ja no siit edasi ma tahaksin küsida sa ise ja vihjasid siin ka juba, et kuningan on olnud erinevate peaministritega erinevad suhted ja tegelikult hakata mõtlema, siis see on ikkagi päris fantastiline. Et, et no, teatavasti peaminister enne kui ta saab peaministriks, peab käima visiidil kuninganna juures on selline väike audients. Ja no, need, kes ei ole näinud Netflixis seda filmite Crown. Ehk kroone, siis seal on nagu lavastatud siis see kohtumine ja, ja peaminister siis peab ka põlvile, põlvele laskuma, et kuningannaga siis nagu suhelda ja nii edasi. Ja, ja see, see on omalt, ka omalt poolt ka koomiline, aga ma mõtlen sellepärast fantastiline, et kuningana, praegune kuninganna on kohtunud nii Winston Churchilliga kui ka Boris Johnsoniga. Ja, ja juba need kaks inimesteks oleju näitavad seda, kui palju on Briti poliitikas muutunud.
2: Just ma olen kuulnud ka seda või lugenud õigemini, et, et need pooletunnised audientid, mis peavad siis olema peaministriga kord nädalas kuningannale. Winston Churchilliga, need võisid vabalt kahe tunniseks venida ja, ja nende suhe oli väga suhe ja, ja tõepoolest südamlik. Et... Ja siit
1: peab meenutama ka seda kuningana vanusteks ole, just, et Winston Churchill just, oli siis just, väga vana ja kuningana just, oli selline nooruke just. ja nüüd on nagu põhimõtteliselt just. ju vastupidi.
2: Aga tegelikult seda paraleeli võiks viia ka kuningana Viktoria peale, kes samuti oma esimese peaministriga oli väga südamlik suhe, suhe, mis kestis läbi terve nende elu, sest teadupoolest kuninganna ka etiketi rikkus nii palju, et Winston Churchill'i matustele, ta saabus enne Winston Churchini perekonda nagu kirikusse. Et, et, et sealt me võime näha, kui palju seal seda tegeliku suurt sidet on, on, on taga ja kui palju need erinevad isiksused no, ja suhtes nendega ka on, on näha olnud või natukene, kes võibolla soovib seal taga mingisugust isiklikku momenti näha. Mäletatavasti ka peaminister Blair, kui prinsestajana suri aitas tegelikult nii kuninganad kui kuningana pere läbi selle raske leina ja oma positiivse ja, ja toetava hoiakuga nende suhtes ja, ja sedagi, sedagi me oleme võinud näha, et, et tegelikult läbi nende raskete perekondlike momentide ka tugevnevad suhted kuningana peaministritega, et, Et ma usun, et väga tahaks olla kärbes sellel seinal ja näha neid vestlusi ja juttu ajamisi see Ilmselgelt on kuninganaga väga suur ja tõeline välispoliitika ekspert. Oleks väga-väga huvitav kuulda tema arvamusi kõikidel nendel teemadel. Paraku meil see võimalus puudub.
1: No Andres, mis sina ootad, et kui palju üldse Briti kuningakooda saab Briti poliitikat mõjutada?
0: No see ongi tema tähtsam roll, eks ole selle peaministri määramine, aga See on muidugi ainult puht formaalsus, mida see enamusega partei on ise otsustanud, et kes on oma juht, kes moodustab valitsust, aga seda formaalsust on ikka vaja läbi teha ja kindlasti on neil ikka sisuline vestlus ka ja arvatavasti kuninganna on alati väga hästi ettevalmistatud ja väga informeeritud ja, ja tunneb asjade vastu huvi ja kindlasti annab mingid kasuliku näite peaministritele, sest ta on nii metmed neist ise üleelanud.
1: No ja nüüd pöörame korraga siis sellise kollasema külle ja, ja räägime, ja kui me räägime kuninganast, siis on ikkagi ju see, et selle 70 aastu jooksul on kunigannad saatnud ka ikkagi igasugused skandaalid. No, mis me siin juba Printsest teanat mainisime kõik see lahutus Prints Charles ja teana lahutus aga ka praegu, eks ole äh, Harri ja Mekan ja pluss siis see skandaal, mis on söötud Prints Andri Noh, ega need kõik ei oskegi nagu kohe nagu välja tuua kõike. Nimekirju on päris piket aga kai, et Et mis sa ütled, et miks, miks need skandaalid nii, nii palju tähelepanu äratavad? Me jõudsime siin ju rääkida sellest, et, et reaalselt ju Briti kuningakojal ei ole Briti poliitikas nagu mingisugust võimu. Noh, võibolla kuskil tagatubades on ja mingid varjundid võetakse üle ja kindlasti kuningannad kuulatakse, aga, aga otsuseid langetavad ju ikkagi ühend kuningriigis teised inimesed ja ometi, kui me näeme need skandaale ja mitte ainult skandaale, vaid ka, noh, ütleme abiellumist ja, ja, ja siis seda, kui kuningakoja liige kuhugi läheb, siis on see tähelepanu on ju väga suur
2: Võibolla ongi huvitav mõelda sellele, et mida, mida väiksemaks on läbi siis selle tohutu pika ajala kujunenud kuningapere ja monarhi tegelik võim seda suuremaks kuidagi on kujunenud, tähelepanu tema isikule, väärtustele, perekonna elule, kõikidele selle, nendele nüüantsidele, mis, mis, mis on seotud siis just nimelt väärtustega, mida ta kannab. Ja ühelt poolt võiks öelda seda, et loomulikult Britid on seda ise suurepäraselt brändinud, mida suuremaks on muutnud, muutunud tähelepanu kuningaperekonna või ütleme siis sellele Briti kuninglikule perekonnale, seda, seda, seda võimsamaks on muutunud tegelikult ka nende roll, noh, globaalne roll, et tänasel päeval me võtame välja üks kõik, mis uudisagentuuri kodulehe või, või mingisuguse ajakirja, et ka Eesti Delfist võib leida või Postimeest või kus iganest võib leida küll kajastusi igapäevastest perekonna sündmustest, mida kuningana sööb, mida ta vaatab, mida ei vaata, mis värveda kannab, alates sellest kuni siis tõesti skandaalid skandaalide nii välja, et, et see ongi just nagu huvitav, et eestlastele meie võibolla võime selle natukene sellest tundest saada, mille on olnud üks selline meie riigi ja eraeluline skandaal, mis on välis suurt tähelepanu pälvinud, aga neil toimub see igapäevaselt. Ja, ja võib olla üks põhjus, miks ma, ma ise olen mõelnud, miks see võiks niimoodi olla, on just see, mida Andraks ka ütles selle saate alguses, et, et kuninganna on kujunenud selle mässuliste aegade või mässlevate poliitiliste või siis ühiskonna pöördelistel aegadel teatud mõtte ankruks, majakaks tee näiteks ta ise on väga kõlpeline ja, ja tema väärtused ja, ja misioonitunne on väga kõrgel paratamatult, aga ka selles muutuvas ühiskonnas on muutunud ka kuninga perekonna äh, privaatsus ja, ja nende, nende, nende võiks öelda isegi roll sellepärast, et, et ütleme kuninganna enne kroonimist, seremoonia oligi võibolla üks see hetk mida me võime ajaloos kuhu tagasi minna ja öelda, et sellest hetkes muutus ka Briti meedia, mis on tohutu suurt rolli mänginud kõige selles võimelt, võimendamises, selles brändimises, et britid, kes on poolest kõige eh, noh, peensusteni, filigraansusteni eh, valda, valdamas seda pompöössuse, et kunsti, mida kõik me suurepäraselt teame, hindame ja millest me väga lugu peame, siis ühel poolt see, see pompöössus, see bränd, kuningaperekonna bränd, see, mida kuningannana nagu kuninganna juures peetakse kõige britiliku kehastuseks ühel poolt. Sest on, no see on nagu iseloomus ja, ja, ja nagu nendas identiteedis nii sügavalt sees, et ühel poolt see on nagu sõikane love-hate relationship, et ilma selleta nagu ka ei saa, kuigi sa kritiseerid, jälgid neid igapäeva eluseda tõsieluseriaali, mis meie ees lahti rullub igapäevaselt ja, ja just kui mõnes mõttes kõik need ka need negatiivsed skandaalid ja kõik need kurvad sündmused, mis kuninganna elus on, me just kui kõik elame sellele kaasa, me valime just kui pool, me just kui mõttestame seda lahti nii kas või välispoliitiliselt või eraeluliselt, aga ometi see kõik läheb meile kuidagi korda et ma arvan, et, et kui need suured skandaalid ütleme see aasta, mis nüüd on läbi saanud, kindlasti on kuninganna elus olnud üks kõige raskem, et kui mitte kõige raskem, et isegi raskem, kui see Annus horiibilis mida ta, ta mainistus, 1992 kus tema kolm last nende abielut purunesid ja kus Vinsori Losp põles ja sellest oolimata kuidagi moodi kõik see on kaasa aidanud sellele, et, et nende populaarsus ja tema isiklik populaarsus on tõgusnud. Tänasel päeval ta ongi kõige populaarsem kuninglikku perekonna liige ja, ja see, mis võiks teda olnud kõige rohkem kõigutanud, siiski kuidagi moodi on pöördunud selleks, et, et me hindame temas neid asju, mis olid temas olemas juba 70 aastat tagasi täna veel rohkem kui kunagi varem. Et ma arvan, et see on fenomen, mida kindlasti võiks uurida väga pikalt.
1: Teeme siin taas väikese pausi ja tuleme tagasi mõne hetke pärast. Tere tagasi kuulama Välismäärajat. Stuudios on Kai Ines Nelson ja Erki Pahovski ja Torontos on telefonil Andres Kasekampe. Ja räägime edasi Briti kuningannast ja ka Ines Nelson jõudis juba mainida ajakirjandust ja no, üks asi kindlasti, mida Briti kuninganna puhul ja üldse kuningakoja puhul tuleb mainida on see, et kuningakoja tegemised on muutnud Briti ajakirjandust päris palju. No, juba kas või see, et kuidas televisioonis siis kanti üle liisab teise kroonimist seremooniat, aga sinna otsa siis ka kõik muu, Diana skandaal, ka kuninglikud pulmad, nii Catherine kui Williami ja, ja Harry ja Meghani vahel ja, ja nii edasi ja nii edasi, et no, tegelikult ju Briti kuningakoda eesotsas kuningannaga on ju ka no, tegelinud avalike suhetega, piiaaga ja, ja, ja nii-öelda see, see, nii vastastikune suhe ajakirjandusega on neid saatnud kogu selle 70 aasta jooksul. Andres,
0: No, pühti kuninga perekond on kõige kauem jooksev seebiopel. Ehk siis on kõikidele jutuaineks ja, ja meelelahutuseks. Ja need on juba hästi tuntud karakterid juba, keda kõik oskavad
1: kommenteerida. See on nagu inimesed. omaladne õnne 13 ühesõnna. Või vabrateiliselt.
0: Jah, ja, ja, aga ta on
1: väga, väga pikka aega ja kõik
0: tunnevad, et noh, me nagu tunneksime need inimesi Nendest on nagu nii palju räägitud, me oleme nendega üles kasvanud, et me on tekinud selline pikka suhe suhe, suhestamine nendega. Nii et see on olnud püüdi kuningakojale ka väga raske ülesanne, et leida seda õige tasakaalu. Eks ole Elisabeti algaastatel, kui televisioon oli alles... Äh, lapsekingades, siis äh, oli see ikka väga äh, suure distantsiga, aga aeg edasi, siis, siis äh, Briti meedia on olnud palju lähemalt äh, ja sisse tungivam äh, kuningliku perekonna elusse ja eriti, eks ole, Diana ajal see, see muutus ja nüüd on muidugi sotsiaalmeedia ka mis teed kõik võimendab kõike ja muidugi kõige viimane skandaal mis võibolla jääbki kõige valusemaks ongi Prince Andrew olukord, eks ole, kus ta on süüdistatud usas alajaalisega seksimises ammu selle kurikuulsa Epsteini, Jeffrey Epsteini kaudu, et see skandaal, sellest skandaalist me kuuleme vist päris palju järgmematel kuudel ja võibolla aastatel ja see on nagu päris suur hoop kuninga perekonna mainele, eriti kuna Andrew oli siia maaniga Elisabeti lemmik. Aga kui Kai rääkis varem, et, et Elisabet ise on nii väärikas ja selle moraalne majakas, see on pigem nagu erand selliste monarhiate puhul, sest tegelikult kõik need skandaalid, millest me oleme rääkinud, Ei ole pikema sääloos plaanis midagi erilist. Et see on lihtsalt, et inimesed on näinud seda lähemalt tänu ühiskonna muutumisele, ühiskonna ootuste muutumisele ja, ja ajakirjanduse rollile. Ehk siis varem ajaloos kõik suhused kuningiku perekonna inimesed said kõik suguste sigadustega ja skandaalidega ja armukestega hakkama ja see oli avaline osa sellest lihtsalt. Inimesed sellest ei teadnud nii lähedalt ja ei saanudki sellest rääkida.
1: No kai ajakirjandusest veel, et, et no tegelikult juga kuningakoda ise on ju ka kasutamas sotsiaalmeediat ja need asja. Eks nad õpivad ka, aga, aga see surve, jah, Briti ajakirjanduse poolt on ju ikkagi meeletu, et ja noh, ma meenutan ka, et Briti ajakirjanduses on ajalehtedas on tööl inimesed, kes ongi spetsialiseerunud kuningakoja tegemistele, kes tegelevadki ommikust õhtune no, ainult kuningakoja asjadega.
2: Just. Ja mäledata vasti, kui praegu, kui kuningana lisabelt teise onu siis, kes troonist loobus tegelikult Briti valitsus ju ka samamoodi tükka aega hoidis seda neid arenguid kinni, isegi olid kokkuleped välja annetega, et Briti rahvas ja Ja, ja kogu maailm saaks teada, mis tegelikult toimub, siis tänasel päeval see on täiesti mõeldamatu ja, ja võibolla see tõesti kulmineerus kogu see paparatside ja, ja kõik see tohutu klapperjaht kulmineerus surma, surma surmaga ja pärast seda ka on olnud selline vaikiv nõusolek ilmselt, et, et päris nii, niisuguse piirini see huvi enam välja ei tohi minna. Aga, aga loomulikult sotsiaalmeedia ajastu muudab kõike ja, ja kanal on neid, ehk siis Briti kuninglikul pärekonnal on neid mitmeid ja, ja sealgi nad ajavad sellist väga konservatiivset joond, aga, aga loomulikult nüüd me ju kõik huviga ootame seda Prince Harry elulo raamatut, mis on ilmumas ja mis sealt kõik veel võib välja kooruda see skandaalne intervju opraga, mis tegelikult Ma kujutan ette, äh, pani ka teatud mõttes äh, oma pitsari äh, paljudeks, paljudeks aastataks ka vendade vahele, siis Prince William, ja Prince Harry, nende suhe, mis moodi see kujuneb ja, ja ma arvan, et võib olla see meedia suhe kui selline ja, ja kõik see, mida me seal totsime, on, on, on tegelikult ju ju see, see, mitte ainult see nüüd, mis saab äh, poliitilisel maastikul või mis suguna nüüd riigipea ja mis on ta moraalne pale, vaid pigem see, see, see igavene, see igavene teema, et mis on, mis on inimlikus äh, pere, äh, perevahelised suhted ja, ja ma arvan, et see põhjus ka, miks on nii palju seal seda kõike peidus, seda, seda valu ja, ja, ja intriigi on pigemini ka, just kui me läheme tagasi sinna ajalutus ja prinsest ajana selle saadusliku kokkupõrke, nii see tohutu trauma, mis kahe printsi hinge on jäänud. Ja, ja kui me läheme sealt veel edasi, siis need võimalused, mis on ka prins Härril, kes oli palju noorem sellel ajal, on olnud ka aidata kaasa selle, nagu ta ise on rääkinud, oma vaimse tervise probleemidest ja, ja aidata nagu kogu ühiskonnal terveneda meie ajastu kõige suuremast edast, mis on vaimse tervise probleemid. Praegu me näeme, et ka siin on kaks prinsi valinud täiesti erinevad teed ja, ja siinki tulevad jälle rolli need mängu, need pereväärtused, mida meie oma tänasel ajastul Ühelt poolt meie ajakirjanduski ka siin Eestis ju tegelikult kogu aeg on see, see valve koer kes otsib neid kohti, kus on midagi läinud valesti, kus on midagi minemas valesti, et me ei ole hajakirjandus no, just kui kõige paremas mõttes peab olema see vilepuhu ja, ja seda vile puhu, mis teevad nad kuninga perekonna juureski äh, väga hoolega ja, ja toovad meile seda mõtteaine, toovad seda meile koju just selle mõttega, et mis on õige, mis on vale milline peab olema meie juhtide moraalne pale ja monarhiagi nii populaarsus kui tema kui tema äh, Kui tema tulevik ju sõltub tegelikult, milline on meie juhtide, meie poliitiliste juhtide riigipeade moraalne pole, ja kas, kas see on siis see õige pinnas, kus tulevad populaarsed juhid, need, need majakad ja, ja millised nad peavad olema, et, et minu mõelest... No see ongi huvitav kontrast, see, kus me oleme ka ühiskonnana, olgume siis nii muut, muutuvas maailmas, nii vaba, vabameelsed kui me, kui me oleme. Ometigi me otsime seda, seda moraalsust, seda, seda, seda noh, õige ja vale tasakaalu, me otsime neid väärtusi ja selles, selles mõttes mul on hea meel, et meil on, meil on sellist pidevat mõte ainet pakkuv kõige tugevam Briti bränd sest kuningapere on ju Briti bränd, mis toob nendele ka väga arvestatavalt sisse küll riigi majandusele. Ja, ja samas ka iseloomustab kõike, mis on Britilik, nii, ju siis, siis nii heas kui halvas mõttes.
1: No Andres, meenutame, et Briti kuningan on kennud ka Eestis 2000. loostatel ja sinu oled kohtunud, et mis mul ja sul sulle jättis?
0: Ja, tõsab, et tuli äh, riigi Eestis äh, pärast, kui Eesti oli liitunud NATO ja Euroopa Liiduga, et see oli, see oli eesmärk, et äh, uute liitlastega kohtuda. Ähm, ja nüüd saadkond korraldas kumus äh, vastuvõttu, kuhu kutsutin ka meil, kui Eesti välispoliitika politikensel olla ajal äh, ja mul oli võimalus... Äh, kättenda ja rääkida kuningannaga otse, mis oli muidugi väga suur au ja üllatus, sest Briti suursaadik oli eenevalt kõikidele mida seletanud, et ärge ijalge ise hakkake tema ka kätlema, et kui ta soovib kättenda, siis ta ise annab kätt, aga teie ärge, alustage Ja, aga ta tuli iga inimese juurde ja, ja suhtles mõned sekundid ja tundus, nagu meie vestus oleks palju pikem, kus see tegelikult oli ja tal oli selline haruldane haruldane võime jätta sellist muljet, et ta tõesti nagu selle jutule, mis sina talle rääkisid et tol hetkel, et sina on kõige tässam inimene ja teadsin, et muidugi see ole võimalik, et ta on tegelikult huvitatud iga inimese jutust, aga ta on nii vilunud selles rollis, et ta suutis igat inimest niimoodi positiivselt mõjutada ja samal ajal oli tal kogu aeg Gentonic ühes käes.
1: No, see on oluline detail, ja. aga Kai viimane küsimus, enne kui saade läbi saab, et, et mis siis edasi, et võtame kokku, et Briti kuningakoja traditsioon ilmselt ei, ei kao, ja, ja, aga, aga võibolla on tõesti asi selles, et see kuningana isik on olnud nii populaarne, et on suutnud selle 70 aastaga nendest rasketest oovustest ka osavalt nagu läbi, läbi tulla.
2: Ja, ma olen sinuga nõus, et mina usun, et see ei kao ja need vabariiklikud siis tendentsid, mida on ikka olnud ja, ja ilmselt, mida on ka veel, jäävad sinna ikka alla 20% ja, ja ma arvan, et nüüd ongi see pall on noorema põlvkonna käes ja pall on just selles väravas, et, et kuhu poole siis suunduvad need, need nooremad kuningakoja liikmed, kuigi Ilmselgelt, kui nüüd midagi väga, väga drastiliste ei juhtu, siis ka Prints Charles saab oma võimaluse ja me näeme ka tema nägu. Iga monarh kujundab oma amete aja näo kui riigipea ja, ja, ja monarh. Ja selles mõttes see ongi väga-väga huvitav, aga mina isiklikult väga-väga ootan muidugi Prints William ja tema abigaasa saab troonile tulekud, sest mulle tundub, et. et see on selline hea kombinatsioon, kes samamoodi üksteist toetavad, nagu Elisabeth II ja tema abigaasa Prints Filip. Ja ma tõesti, mul on väga suured lootused sellele, sellele, sellele valitsemise ajale. Kuigi ma olen ise kohanud ka Prince Harryt, ma aitasin Toona töötades Briti saadkonnas ka tema visiiti Eestisse ette valmistada 2014. aastal ja mulle ka tema jätis Toona tohutult sümpaatse hea mulje. Aga see oli muidugi enne, kui hakkasid tema praegusete väljakutsed.
1: Inimesed muutuvad, aga selline oli tänane välismäära ja saates rosalesid Andres Kasekamp, Kaines Nelson ja Järki Pauski. Kõike head ja kuulmiseni.
0: Välismäära.